0: Tak, hezký den dámy a pánové, dnes je úterý 2. srpna od ze společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Máme zase docela klidný vstup do nového týdne, akcie včera v lehce klesaly v Americe i v Evropě, ty ztráty nebyly nějak velké, desetinka 2 až 3 v případě těch amerických burz a o něco méně ještě v případě těch evropských, takže ta pondělní sance docela v pohodě, jinak teda skončil nám červenec, Včera byl první srpnový den a ten červenec byl docela zajímavý na S&P 500. Vyplatí možná to se trošku podívat. Protože po tom, co tom velmi bolestivém červnu, kdy akcie klesly o nějakých 8%, tak v červenci nám vystoupali pro změnu o nějakých 9%. Takže docela pěkně se to vrací zpátky. Samozřejmě k tomu růstu, řekněme, jim pomáhá docela solidní výsledková sezóna. Ale taky třeba snížení se zeptat na tom dalším konci výnosové křivky, protože, a už jsme se o tom bavili v těch minulých dnech, ty desetileté výnosy už jsou rokonce 2,55%. Není to tak dávro, byly na 3,5%. A to samozřejmě pomáhá těm rizikovějším aktivům trošku výšovat poptávku po těle těch věcech. Tak uvidíme, jak dlouho to vydrží, protože samozřejmě těch rizik je stále dost a vyhráno ještě zdaleka není. Ta témata, která můžou řekněme, ty indexy do budoucna ohrožovat jejich několik, v podstatě jak rychle bude klesat inflace, jak moc se inflace a sazby zakousnou a ta se ekonomika zakousnou do, do tržeb zisků a tržeb zisků firm do té druhé poloviny letošního roku, co situace v Evropě, která čelí rapidnímu růstu cen energií, rusko-ukrajinské krizi, co zpomalující Čína a a časovaná bomba v podobě toho realitního trhu tamního. Takže rizik je na tom trhu stále docela dost. Je otázkou, jakým způsobem se ty rizika do budoucna materializují, uvidíme. A to si budeme muset počkat, ale úplně bych ještě nejásal z z toho července, protože jak říkám, Vyhráno ještě zdaleka být nemusí. Co se týče té zpomolující ekonomiky, tak včera bylo zveřejněno docela dost dat z Evropy a se Spojených států v podobě výsledků těch PMI, které nedopadly úplně ideálně. Ta PMI v Evropě v podstatě všechna už jsou skoro pod padesátkou, to znamená ty sektory výrobní a sektor služeb si prochází kontrakcí. V Americe sice ty výsledky byly o něco lepší, než se čekalo, každopádně bylo to další zpomalení toho amerického PMI a ten je momentálně na nejnižší úrovni od, tuším, že to bylo poloviny roku 2020, takže taky signál toho, že americká ekonomika zpomaluje plus, navíc ten, ten index docela táhly dolů ty subindexy zaměstnanosti a nových objednávek, což teda určitě není pozitivní signál. Takže taky žádná sláva. No, a ještě potom, nebo předtím vlastně jsme se dotkali z Číny taky PMI-ka pro výrobní sektor, nevýrobní sektor a v tom teda výrobní sektora služby. A v tom výrobním sektoru docela jako velké překvapení, protože jsme se dostali až na 49 bodů, čeklo se 50,3. A to znamená, i čínská výroba teda zpomaluje, a samozřejmě v Číně výroba je mnohem silnější, než když si myslete poměr výroba služby tak mnohem, mnohem silnější než Evropě nebo státech. Takže taky. Je připomínka toho, že ta ekonomika nám třečí nás a uvidíme v kombinaci s těma sazbama inflací, jakým způsobem se to bude zakusovat do, do těch spotřebitelských výdajů, případně do toho, do, toho, do toho vývoje firemního. No, takže ta rizika tady s náma stále jsou a, a nejsou malá. Když jsme u té Číny ještě, tak jedno z velkých témat dneška je uh, ten uh, potenciální výlet Nancy Pelosi uh, uh, do, uh, na, na Tajván. Ono to vypadalo, že, uh, vůbec, že tam jako nakonec nepoletí, ale včera se uh, zdá se rozhodlo o tom, že tam zase v po rozměru poletí. A uh, to, jestli se, či, jestli se Pelosi podívá do Číny nebo taj, do Tajvanu, teda, pardon. Uh, tak to už by bylo něco, co teda samozřejmě čínská CCP, CCP absolutně nedokáže zkousnout. Pokud se tam, pokud tam zlatí podívat, bylo by to poprvé po 25 letech, kdy se tam takto vysoce postavený americký politik zastavil. Čína už před tou návštěvou dříve varovala, když čínský prezident uvedl, že kdo si hraje s ohněm, tak se spálí a podobné prostě podlášení. Tak uvidíme, co z toho vyleze. Ten přílet údajně by tam měl být dnes nějak v deset tamního času a jednou z věcí, co by Čína třeba mohla udělat je jakož to ta odpověď, tak je, že by třeba mohla vyslat stíhačky přímo na Tajvan. No a samozřejmě pak by se musel Taiwan rozhodnout, jestli je se sestřelí nebo nesestřelí, takže samozřejmě tady je jako určitá eskalace tady tohle. Ale tohle je určitě jedno z rizik v těch nejbližších hodinách v podstatě, které je potřeba bráv potaz. Takže uvidíme, jakým způsobem tahle eh, ta politická situace Čína, eh, USA do budoucna bude eskalovat. Eh, Biden se snaží nějaký způsobem mírnit eh, dopad tady tohohle, že se nejedná o nějakou změnu postoje USA vůči eh, jednoté Číně a tak dále, ale samozřejmě eh, v Číně tohle vypadá jako eh, celá provokace strany USA, hlavně oni budou muset nějak reagovat, protože pokud by nereagovali, tak eh, s tím bude vypadat asi docela slabě mezi těmi hardcore straníky, takže že zase jak chcete reagovat, jako vyhlásit přímo válku, nebo vlastně ty stíhačky, je to málo, těžko říct, no. uvidíme, uvidíme co, z toho, co z toho nakonec vyleze. Takže tohle je taky jedno z velkých témat, které se týká v podstatě už dneška. No a pak už tady moc věcí nemám, včera takové zajímavosti, jenom Ukrajina prý byla schopna odbavit první loď s nákladem Kukuřice od začátku ruské invaze. Uh, ta loď opustila přístav včera ráno a měří do Libanonu. Takže pokud by dodávky pokračovaly, uh, tak to může částečně přispět k tomu směrnění tlaku na uh, cenách zemědělských komodit. Když se podíváme na ty komodity, tak uh, to lepšenice, tak včera uh, den docela nám to kleslo. Každopádně jsme na těch uh, sub 8 dolarech, kde se držíme už nějakou dobu, takže zase až tak velká změna tady není. A schválně, co nám dělá ta kukuřice. A je to víceméně podobné, takže žádná velká, žádná velká změna. Samozřejmě, ty celé ale zemědělské komodity nám trošku vyklesaly z těch, z těch dřívějších. Tak to je něco, co může eventuálně přispěvat tomu lehkému, řekněme, změnění inflačních tlaků minimálně na té straně potravin. No a potom ještě jedna věc, to už se týká v pátku, pátku kdy nám vlastně Alibaba asi se to bude zaregistrovat, nějaký 11%, už baba opravdu poslední dobou výrazným způsobem ztrácí a tam to, tam to souviselo s tím, že SEC dala Alibabu na blacklist, na list společností, které by mohla delistovat z amerických, amerických burs a to z toho důvodu. Samozřejmě problém pořád stejný, že Peking že nechce dovolit těm, těm auditorům, západním auditorům auditovat ty, ty výsledky. Takže tady stonika nepohlo, baba už je na 90 dolarech, takže tam ten sešup pokračuje s tím, že mám, mám pocit, že ve čtvrtek nebo v pátek budou reportovat výsledky za ten druhý kvartál, tak vidíme, jestli ty čísla pomůžou nebo ne, ale ono už to asi nemůže být ani o moc horší, co se té valoce týče, takže možná jakékoliv výsledky by baba mohly pomoci. Tady, to není o té, tady ta valuace není o, te, o těch finančních výsledcích, ale ty témata jsou trošku někde jinde. Prostě, no. no a to je více všechno k tomu včerejšku, co jsem chtěl zmínit. Když se podíváme teď ráno na futures, jak vypadají, tak ta situace v Americe je následující. Indexy nám lehce klesají nějaké 3 desetinky, procenta tohoto Pelosi, Taiwan Risk zdá se je jedním z těch faktorů, které to tlačí dolů. Vidíte, že ASIE klesá ještě více, Nikkei nějaký 1,6, Tank Seng nějaký minus 2,7, takže tady je ta korekce silnější a klesá nám taky teda Evropa o nějakého půl procenta. Takže tohle to bude docela téma. Jinak, co se týče těch dnešních věcí, co tam máme, tak z Makra. Během toho úterka uh, zasrání australské centrální banky, která zasedá teda uh, půl sedmé ráno, což za chvilku, uh, tam se čeká, že bys měli zvýšit sazby na 1,85, z 35, takže o 50 bazických bodů. A jinak uh, žádné velké věci tam nejsou dnes z Evropy, v Americe potom Jones uh, Job Report, uh, potenciálně docela zajímavá věc, ale to je plus minus všechno. Plus samozřejmě ještě pokračuje výsledková sezóna a dnes tam máme z těch zajímavějších jmen, třeba UBR. AMD, Caterpillar, Paypal eh, BPčko je tam, Oxy budou deportovat Chatbluesofy a, a další, takže eh, samozřejmě tohle bude taky jedno eh, z věcí, které nás bude zajímat to AMDčko tam bude, to bude zajímavé eh, Obzvlášť potom interu, který nějak dobře Uvidíme, jestli AMD pokračuje v té své úžasné eh, eh, výkonnosti nebo i tady bylo nějaké zpomolení tak pohled ještě na FX eh, za ten včerejšek zase až tak velké změny ne, ne, nebyly. EURDOLAR v podstatě stále kolem těch 1.02 se plácá, takže tady žádné velké změny. LIBRA nám trošku zpevňuje, 1.22 na páru s DOLARem a z těch dalších měn. Japonec docela hezky v, těch posledních, v tom posledním týdnu a půl možná. Z nějakých 138 na 130. Samozřejmě ten růst japonského jenu není v podstatě vůbec o japonském jenu, ale je to o americkém dolaru a o tom, že klesá ten úrokový diferenciál mezi dolarem a jenem. Tak jak jo, vyklesaly ty výnosy dlouhopisové, tak jak se, řekněme, lehce snižují a sázky na to další zvyšování sazeb. Eventuálně na to, opět to, na to pos, snižování posléze v tom příštím roce. Tak samozřejmě jak ten úrokový diferenciál klesá, tak Japonci se docela pěkně naří, takže ten se dostává na nějakých 130 jenů za dolar. No další měl potom, Karadian plus minus stabilní, Australan nám lehce roste, nebo Zalaďan taky kačka nějakých 24 korun za dolar, takže tady taky žádné velké změny. Slabší dolar, nižší se zbyvá americe, pomáhají a zlatu, to je na 1775, takže jsme se trošku schopili a taky stříbrů nějaký 22 dolar 20 centů, takže tolik a tohle už jsou teda potom jenom ty indexy. Tohle ještě DAX, nějaký 13400. Bitcoin 22800. Trošku nám klesnul z těch 24000. Ethereum nějakých 1500. Docela zajímavá byla taky ta ropa, která teda včera zamířila až, nebo dnes ráno už na nějakých 93 dolarech, S tím, že k tomu propadu na ropě samozřejmě přispívají právě ty obhavisté zpomolivice ekonomiky, plus ty včerejší pmi z Evropy, z Ameriky a hlavně z Číny, které ztě signalizují, že třeba ta plávka po, po ropě by mohla trochu klesnout ze dne zpomolivice ekonomice, tak, tam, tak, tak nám ropa se vrací zpátky na nějaké 93 dolary. A to je víceméně všechno k tomu včerejšku. No a i vlastně k tomu dnešku. Takže za mě vše a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak. Pavel, ahoj, budeš dělat nějaký aktuální pohled na komodity, vzhledem, že všechno teď na regále roste, nicméně sroviny klesají. Zajímalo mě tvůj pohled, zda se maržuje, maržují, přetězce a tak dále, díky. Um. Pavle, nebudu, já nějak, nejsem... Na komodity, ale bavíme se o tom tady další dobu, jo, o těch komoditách a, a o tom dopadu té klesající, transponující ekonomiky. Ono, možná to všechno ještě do těch, a, a, jako takhle, na regálech roste. Jo. Tak samozřejmě, když se díváme na třeba na ceny potravy, na různých věcí, tak ta, ta cena komodit, a, nebo televizi, prostě počítačů a tak dále, a, čehokoliv, tak ta cena těch základních komoditů, spousty věcí je pouze nějaká, jako jo třeba třeba menší procento, ale pak tam musíte připočítat tu práci, jo, vlastně nějaký zisky firmy, vlastně pak tam máte nějaké vlastně další věci, které s tím souvisí a tam třeba ty ceny stále rostou, jo, takže jo, samozřejmě doprava. Jo, a, takže to neznamená, že ty, když klesají ceny komody, tak se musí nutně jako výrazně začít snižovat uh, ty ceny, které vyrostly v těch minulých... Uh, minulých uh, uh, Měsících, protože třeba vys, jo, ty, ty ceny dodavatelské odběratelské řetězce stále jsou problém ceny dopravy, jo, přepravy lodní a tak dále, stále vysoké. Takže um, je to jeden ze signálů, který jako by nám naznačil, že třeba ty ceny by mohly začít uh, s nějakým způsobem stagnovat, nebo ten růst by se mohl výrazným způsobem zpomalit, ale je to čas prostě. Jo. to je ten čas, ještě několik měsíců, kdy se to začal projevovat, uh, a, a ono i u té inflace už se více mě všude očekává, že jsme, že jsme na tom píku nebo velmi blízko toho píku. No, teď jde o to, jak rychle ty ceny budou, respektive, jak ta inflace rychle bude zpomalovat. A, a těch komodit další dobu tady řešíme vlastně, a plus do toho ještě tačí na samozřejmě zpomalování taky něco, co může přispívat tomu jejich pádu, tak uvidíme. vidíme, no, já jsem na té komoditě nebyl úplně jako velký optimista a stále nejsem. Ale jakože bych věděl, kde se budou pohybovat nebo jak moc budou klesat, jestli budou klesat v horizontu, já nevím, půl roku, to určitě nevím. Takže speciál v tomto ohledu ode mě asi by nebyl úplně cený. Tak byl v některém z videů zmíněn dotaz Microsoftu a Activision Blizzard. S ty dotazy, vidím ho označen vezdíčkou, ale ve videu jsem ho nenašel. A jestli myslíte tu. Ten nákup, možná jsme to někdyž řešili, ale teďka zpětně to nedohledám. Zeptejte se na to, co vás zajímá. Můžeme se na to mrknout. Tak dost Čímlo si se podívat na výsledky World Free Services. Být na tržbách, EPS byl masivní, stejně tak jako reakce trhu. Pozitiv ale držíš, zaznamenal si nějaký update, firma to už dlouho nebyla. Díky Lukáš. Lukáši. Zaznamenal samozřejmě, já jsem v podstatě hned v reakci na ty výsledky tu pozitiv prodal. A překlopil to, to byla malá pozice, to bylo možná jiné procento, a překlopil to do upstartu, takže jsem z toho venku. Ty čísla byla super, protože jim konečně se rozběhl ten segment letectví, který je pro ně jako high margin a byl dlouhodobě utlumený, takže teď se to rozjelo. Prodal jsem to, protože jedna, která to byla asi jedna z posledních value stocků, co jsem měl. Právě na tohle jsem čekal. Že, ty, že, ten, že, ten, že ta obdava tohle, tohle letectví té firmě hodně pomůže. A taky se trošku obávám toho, že, že zase to letectví se může dostat do nějakého útlumu v té, jo, v té druhé polovině roku, pokud by ta začala nějakým způsobem spolovat. Takže já jsem to přehodil jinam, ale ta čísla byla super. A... Tak kde jsme skončili. Jo, tady. Dobrý den, Nedo. Předem uh, mého dotazu bych vám chtěl poděkovat za vaši práci. Doufám, že v tom, co děláte, budete pokračovat co nejdéle, to půjde. A ty dotaz týká se uh, toho holandské pošty. V některých z minulých dílů jsem o této firmě něco tady zaslechl, tak jsem se na ní podíval, protože jsem dividendový dividend, dividend, nadšenec. Docela mě zarazilo, že mají payout ratio skoro 170%. Zajímalo by mě, uh, proč to dle vašeho názoru dělají. A kde se na to berou peníze a jak dlouho jim to nakonec může vydržet. Předem díky za odpověď a hezký den, Daniel. Uh, Danieli typnul bych, že měli prostě vyšší free cash flow než, než netinkam. A můžeme se na ně podívat. To je post NL. může se stát, že třeba mají z nějakého důvodu slabší net income, třeba že tam může mít nějak... jo, firma může mít nějaký odpis, a... ale to není cash item v podstatě, ale free cash flow mají pořád silné a vyplatí to z toho free cash flow. Takže to není zase nic až tak mimořádného, pokud je to třeba rok jako v jednom roce. A když se podívám na ty výsledky roční. netinkam tady mají jo, 127 milionů a free cash flow mají 300, jo, takže Oni to free cash flow mají, uh, no, měli v tom, v tom roce vyšší. Z nějakého důvodu, nevím prostě, o co tam jde, protože jsem úplně tak nestudoval. Správně se ještě podívám na gap výsledky, aby, aby tam nebyl nějaký rozdíl velký. Netinkam gap nějakých. Uh, 100, 137, jasně. V minulosti měli kolik? 149, 270, 148, 33 a tak dále. A ta free šlo, flow, když se podíváme, se pohybuje spíš, jo? někdy bylo nižší, tady to bylo kolem těch 170, 130. tady bylo 360. A když se mrtneme ještě na ty dividendy Tak dělali kolik no, ty dividendy nejsou zase tak vysoké jo, Nějakých 113 milionů vypatili, takže To payout ratio tam ani nebude taky, tak velký rozdíl, protože ten net byl 135, takže to bude skoro To bude pod 100% by to mělo, být. tak nevím, proč mám tu víc, než, proč mám tu 150 Každopádně zdá se, že nějakých těch 100, třicet tě a tak dále by asi měli být schopni vyprácet. Zřejmě uvidíme, jak budou ty další roky jejich. No, tady by se zase zvedla po tom covidu. Ale mně se netáže, že by ten PL byl tak vysoký. z to berou. Každopádně ta loňská dividenda byla v pohodě pokrytá, tím frý <těk> Tak, jdeme dál. Zdravím, Jarno, narazil jsem teď na zajímavý komentář na jehu Finance u Amazonu, kde tam jeden uživatel píše o tom, že jak analytici, kteří před Enix Amazon odepisovali, se hned po Enix baví o tom, jak to dopadlo a jak to vidí dále. Přitom většina z nich byla mimo. a Je to celkem komické, že práce je v konečné fázi. Jak předpověď počasí, rozumím tomu, že je to extrémně náročné, jen u toho každý vypadá hrozně důležitě, ale bez disclaimeru ani ránu, tak jen taková úvaha, aby každý nezapomněl svůj selský rozum a dělal vlastní názor. No jasně, no, tak jako predikovat cenu rok dopředu je v podstatě nemožné u všeho. No, že je to... Je to nějaký best guess těch analytiků, některý jsou dobrý, někteří jsou špatní, uh, některý jsou průměrní. Já si myslím, že důležitější než ta cena samotná je, ta, je ten argument, který je k tomu, je k tomu představen. Uh, Spoustakrát se můžete od těch analytiků dozvědět spoustu zajímavých věcí, jo. ale tu cenu jako, neřešte. Podstatně po, si ty názory pro a proti, obdělujte si svůj vlastní názor. Takže, um, jo, vlastně... Um, Říkám, predikovat do dopředu je, je, je... To já nikdo. No. Tak, jado, vy vlastníte protipační dluhopisy česká, ale jak se díváte na současné, za současné situace na investici do klasických státních dluhopisů? včera například 507 kupon 2024. 20, 20, díky za každé ráno. Libore, díval jsem se na ně nedávno Přemýšlel jsem o tom, ale nakonec jsem se rozhodl, že to kupovat nebudu. Protože mi přijde akce zajímavější. Jo? Já jsem tady si říkal, že v podstatě ty dluhopisy, že ty protiflační to je trošku něco jiného. To byl fakt jako super, super deal. Ale obecně dluhopisy za mě jsou dlouhodobě vždycky horší než akcie. Jo? Když jsou ty výnosy vysoko, tak jsou vysoko z nějakého dobrého důvodu. A pravděpodobně v situaci, kdy ty výnosy jsou vysoko, Uh, taky ty trhy si budu procházet nějakou korekcí, Co se právě teď děje. Jo. Takže uh, na nějakou krátkodobou spekulaci možná, jen, že to já nedělám. A proto já v podstatě asi vždycky budu volit uh, akcie před bondy. Jo. Takže jsem to zase zavrhnul. Ale jako nějaká konzervativní, ale to je zase pro mě, jako nějaká konzervativní investice třeba pro já nevím, rodiče nebo něco takového, tak to, jo, to, to by mohlo dávat smysl. Jo. A, jo, pokud jste prostě konzervativní typ, tak proč ne? Jo? Samozřejmě, pořád vám to požírá inflace, ale řekněme, že za předpokladu, že ta inflace se nějak normalizuje v těch nadcházejících pár let. A, 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 a navíc je to rozhodně lepší než děžit peníze někde na bance. Jo. Pokud prostě, jo, to byl případ třeba i mých rodičů. Měli prostě peníze domácímu mužtu, tak se jim to všechno hodilo na, na, na ty protiinflační dluhopisy. Plus, že se tam přehodilo něco svého. Takže, je, jo, je to bezrizikové, dává to smysl. Ale uh, jinak pro mě to úplně smysl nedává. Ale, ale někoho, kdo trošku větší konzervat, tak proč ne? No, říkám, určitě lepší než mít peníze někde na bankovním účtu. Tak, jak poznáte, ty výsledky Heimans splněly vaše očekávání. Jo, Petře, naprosto v pořádku. Oni byli 30%, 30, 30%, milionů netinkám. Um, Říkám, tam byl nějaký, nějaký zisk, tam měli z toho rozpuštění rezerv toho Vintraku, které vytvořili v tom minulém roce. Trošku jim zpomalila ta infra, ale oni to, oni to očekávali, protože ten loňský rok byl jako velmi silný, takže tam se velké překvapení. Říkám, tohle to, když budu dělat pořád, já jsem naprosto spokojený. Tak, ahoj po dlouhé době mě zavila zde představená firma Evolution. A jelikož jsem sám váště hráč online pokru, tak vám k tomuto biznisu i blízko a vím o tom, že tyto živé hry s reálnými osobami existují. Čísla společnosti vypadají velice nadstandardně a také se mi líbí, že firma není sama o sobě kasino, ale pouze poskytuje lidi a live prostředí pro jednotlivé online kasina. Rizika tu jsou rozhodně regulace ze strany státu, není to tak že by mohli expandovat do jakéhokoliv státu. A další věc je konkurence, nepřijde mi nějakou náročné si založit podobnou firmu a dělat to s menšími maržemi nebo samotné kasino, by si mohlo zaškolit lidi pro od prostory a následně tak firmu Evolution obejít, pokud jsem to správně pochopil. Nicméně přesto se mi společnost velice líbí, a je jednoduchá na pochopení, takže zvažuji pro zatím menší pozici. Zkoumal si tuto společnost více do hloubky, v případě našel si tam nějaký vykřišníky. Michale, zatím zatím jsem nezkoumal, že já, já mám absolutně čas, já jsem teďka s dětma na dovolené a jsem rád, že si tomu večer sednu, takže možná někdy v druhé půlce srpna vybudu zase v tom svém režimu, tak, tak se na to trošku podívám. A říkám, díval jsem se na to jenom tak jako letem světem. Předěl jsem si ten článek, co tady doporučoval, ten máš kolega. A tam to docela dávalo smysl. Co jsem tak jako, první věc, co mi napadlo, tak jestli jsem to správně pochopil, tak samozřejmě oni už jsou docela dost velcí v tom trhu. Takže možná ten, ten potenciál toho růstu není tak, tak velký do budoucna, jako byl v těch minulých letech. Samozřejmě nemůže to růst každý 50%. Ale to by tak nevadilo, protože Eh, protože ta, ta, ta value tam byla docela pěkná. Eh, potom úplně nemám jasno v té konkurenci, to si budu muset taky nějak nad tím zamyslet, ale říkám, zatím fakt zatím fakt eh, jsem to moc nestudoval, takže eh, vy to víte, vy toho já. Ale určitě se na ně podívám, jako ten business vypadal zajímavě, jak píšete sám, to je to jednoduché na pochopení, eh, tak eh, proč na jenom prostě bohužel teď eh, nemám absolutně čas skoro na nic, takže eh, i proto nebyl včera ten komentář, protože já jsem jsem jako, Skutečně to bude komplikované. Takže říkám, až, až, až se vrátím až se vrátím do Česka. Tak jo. A tohle je teda všechno z YouTube. A pojďme se podívat ještě na to dotazy, protože tady mám dva dotazy. Tak, ahoj, asi mi to smazalo dotaz. Tak píšu sem, koukám již delší dobu na akci Micron Technology, která je přední polovodičová společnost a je lídrem na trhu v technologií DRAM a Nant. Firma má v tomto sektoru silnou konkurenci, ale přece jen se jedná o americkou společnost a vidím zde menší riziko investice, než kdybych investoval do její konkurence například SK HINX a TSMC Samsung, Intel a tak dále. Vím, že se jedná o technickou společnost, akce nyní vyklesala a je cirka 36% od all time high. A začal jsem opatrně nakupovat přícet 54-55 a jsem připraven na další dokup a dlouhodobé držení. V první čtvrtletí roku 2020 měly silné tržby, což by bylo způsobeno zvýšenou poptávkou, která není oslabuje. Management ve výhledu na následující čtvrtletí oznámil, že prostředí poptávky v průmyslu zpovaluje a podniká kroky, aby zmínil růst nabídky ve fiskálním roce 2023. Může se prosím mrknout do terminálu, jaký výhled na další období pro tuto akci. Jsem přesvědčený, že je to jen dočasný jev a akci se bude do budoucna dařit, přece jenom paměťové čipy budou do budoucna potřeba všude, počítače 5G, telefony, automobily a tak dále. A čím dál tím větší využití nových technologií by mělo firmě prospívat. Tak, díky za otáz deníku. podívat se na ně můžeme. Já jsem se taky díval nedávno, přemýšlel jsem o tom, že bych, jako... já je mám v portfoliu, ale velmi malou pozici, že bych to trošku nakoupil, ale v momentě, když jsem se začal dívat, to tady růst a nějak Uh, jsem to tak točku zavrhnul potom. A hlavně, nebo ten hlavní důvod nebyl ani to, že to čalo růst, ale ten hlavní důvod byl v tom, že já tak nějak pořád uh, si myslím, že tak jak je to komerční sektor, je to strašně cyklický u toho Micronu, uh, tak já tak nějak pořád ještě očekávám to, že ty se mi budou víc zpomalovat. Možná jsem úplně mimo a pokud ne, tak mi to utečelo, to nevadí, to, se to, už, to by nebylo poprvé. Ale myslím si myslím, že, že uh, těch špatný zprávě ještě pár přicházet bude v nadcházející čtvrtletí a že bych eventuálně ještě tu možnost mohl dostat um, a říkám, pokud ne, tak jako v pohodě, to se nezblázním. Uh, Micron je zajímavá firma, taky se mi líbí, když jsem si dělal takovou jako, jako rešerji a zhodnával jsem si to třeba s tím SK Hinks, což je velmi blízký konkurent, tak uh, i mi to vycházelo, když jsem se díval na ten třeba inventory turnover tak dále, Uh, takže jako operačně uh, to zvládají trošku lépe uh, než, uh, než Jinx a i to jsem tak četl, tak jako uh, ta úroveň uh, té výroby, technologie uh, je trošku někde dál než těch než, uh, okolící, takže oni tak jako lehce získávají market share a pravděpodobně by v tom mohli i nadále pokračovat, takže z toho toho ludu se mi to tak líbí um, a, ale je to teda samozřejmě jako velmi cyklická záležitost, takže když se podíváte, do tohoto roku, jak čeká se nějaký 9 miliard, od příštího roku nějakých 7,2, a to by mohlo být klidně výrazně víc, výrazně víc podle toho, jak se bude ten cyklus vyvíjet, potom nějakých 10, tady zase Bloomberg tady očekává jako jako perfektní roky, samozřejmě tohle by, by to bylo, tak je by to super, jo. Ale, ale víme, že čas od času oni dokážou jako výrazně zpomalit a a ten zisk se v podstatě může jako téměř vypařit. Jo, takže. takže na tuhle bacha, oni vypadají velmi levně z hlediska toho multiplu, což je ale právě ráno toho vysokou cykličností, což já hodnotím jako velmi pozitivně, protože investoři spíše se těm velmi cyklickým akcím vyhýbají. Což já, když se investoři z nějakého takového důvodu investoři vyhýbají, tak mě to láká, protože samozřejmě zajímá ten další horizont a tam ta cykličnost se vyhladí a to, to takže, ehm, ta, jo, zůstane vám to nižší prémium, takže... Zůstane vám ta levnější akcie v podstatě, jo. takže to se mi docela líbí, ale říkám, těžko říct, jak se to bude vyjet letos z příští roku, vidíme, jak budou dopadnout ty výsledky, oni mám se ještě nereportovali, že jo? A jo, oni mají... No, ještě nereportovali. Takže uvidíme, jak, jak budu vypadat, vypadat ten guidance, co udělá ta akcie. Um, ale za mě ta cena nejpřijde docela v pohodě. No. Takže proč ne, já docela rozumím, taky jsem nad tím přemýšlel, nakonec jsem teda to nespustil, ten další nákup, ale um, taky jsem to tak jako... Trošku problém možná u nich jsou ty vysoké capexy. No. Někdo budou hodně investovat, uh, takže to free flow nebude tak vysoké. Um, jo, než ten net income, ale zase se vám to do budoucna vrátí na odpisech. A pokud trošku zvolní ten cyklus investiční, tak by to free cashflow mělo jako výrazně narůst. Ale tohle je hold prostě kapitálově velmi intenzivní business jako všechny tyhle typ, typ společnosti. Takže s tím je potřeba počítat, že třeba v těch nadcházících letech to free šlo bude výrazně nižší než ten net Ale pokud pojedou takhle, jak pojedou, budou získávat market share, budou nejlepší, tak by to neměl být nějaký jako zásadní problém. Tak a poslední dotaz je na CrowdStrike. Ahoj, já rád bych se zde představil v společnost CrowdStrike, která se zabývá kybernetickou bezpečností, hlavně pro korporace a firmy. CrowdStrike funguje na bázi SaaS, Software as Service, k čemu už využívají svou platformu Falcon. Platforma Falcon zpočátku sloužila především k ochraně koncových bodů, PC, notebook, mobily a tak dále, avšak během posledních pár let rozšířila své služby. A nyní obsahuje další 22 modulů v různých oblastech kybernetické bezpečnosti. V čem je výhoda společnosti CrowdStrike oproti ostatním? Abychom pochopili její výhodu, je potřeba se podívat, jak funguje platforma Falcon. Platforma má dva komponenty, takzvané takzvaného agenta, který je nainstalovali na koncovém bodě a bezpečnostní cloud. Agent posílá data v reálném čase na bezpečnostní cloud a ten pomocí Umělá inteligence analyzuje, zda v datech není něco, co by mohla uživatel ohrozit. Vzniká tak síťový efekt, kdy bezpečnostní cloud sbírá data od různých uživatelů a při každém kybernetickém útoku na jakéhokoliv uživatele se učí a je schopen ochránit ostatní uživatel lépe. Čím více uživatelů používá CrowdStrike, tím více dat získává, což zlepšuje schopnost předcházet dalším kybernetickým útokům. CrowdStrike je lídr ve svém oboru a díky síťovému efektu se mu daří navyšovat svůj náskok nad konkurencí. Jeden z mála, kdo je schopen držet krok s CrowdStrike, je Microsoft. Co může být naopak riskem při investici do společnosti CrowdStrike? Jako každé kybernetické společnosti, i to, to je zákazník, kterou platforma nedokázala ochránit. S narůstajícím počtem kybernetických útoků a zvyšující se digitalizací si myslím, že sektor kybernetiky bude v budoucnu růst a společnosti si raději zaplatí za kvalitní ochranu, než aby čelili ztrátě dat nebo jejich systémy byly několik dní vyřazeny z provozu. CrowdStrike je jednou z společností, která by z toho všeho mohla benefitovat. Můžeme se podívat v Bloombergu na společnost, Zastě můžeme. Super, díky za... Jo, se SBC. Díky za představení CrowdStrike, Honzo. Zní to zajímavě. A co zní ale trošku problematicky, je ta poslední vědička tady. A to je ta, že jeden z mála, kdo je schopen držet krok je s Crowdstrikem je Microsoft. Nevím, jak tam funguje ta dynamika v tomto ohledu. Ale uh, jestli mleze do ozelí Microsoft, tak to bych se trošku možná obával. Protože samozřejmě Microsoft prostě začne nabízet zdarma tyhle ty věci všechny. Nevím, jako to má, jestli se bavíme o tom Defenderu nebo jestli má nějaký svůj vlastnější produkt, který se platí. Ale jo, takhle to se šimou, to začne nabízet zdarma a bude to stejně dobré jako CrowdStrike a, a co. Jo. Uh, ale říkám, nevím, uh, nějak úplně do toho nejsem, nejsem ponořená, tohle by se možná trošku bál osobně. Uh, když se podíváme na ten. Strike, tak to byla, mám pocit, taková jako z oblíbených, možná stále je, těch, těch růstových akcí, oni docela pěkně rostou. A ta akce je taky trošku jako pod tlakem, ale asi to není není to zdaleka tak hrozné, jako ty ostatní růstovky, které vyklasaly v řadě případů třeba 80-90%, takže tady ten propad není vůbec, vůbec velký zase. Není tak velký. A když se pojďme na ta čísla, tak oni teda asi stále ve ztrátě. Ale to už se očekává nebo ten rok 2023, který končí v lednu 2023, tak se očekává, že by měli být v zisku a pak teda se do budoucna čeká, že ty zisky mají, mají růst. Hry e, cashflow taky nějaké, které mají, takže vypadá to, že tady není žádný velký problém. Marže hrubé nějakých, jim rostou teda ještě navíc, nějakých 76% se čeká letos. Žádný dluh, 2 miliardy cash, 41 miliardy e, v enterprise value, no tak... Samozřejmě, pokud by dělali 400 milionů, tak jsou na 100 násobku pre Serninx, tak to není úplně málo. A ten růst by byl teda jako dramatický v těch minulých, minulých letech. Teď by měl trošku zpomalit, zdá se, čekal si nějakých 51% a potom 38%. A... Takže za ten růst si tady jako docela připlácíte. Zajímavé, že nevyklasali uh, tak moc jako nějaké ostatní růstovky, které třeba uh, Taky jsou na té hraně toho překlopení z toho, zisku, z, toho z té státy do zisku. A tady ten propad nebyl asi až tak velký. Takže se prodávají stále za nějaký docela vysoký multiple těch, těch tržeb. A nějaký v podstatě 20 násobek celý. Těch tržeb 20, 20, 23. Nejsou levní, no. Nejsou levní. A to trošku vidím jako možná problém. A na, to, na ty stockbase comp nějakých 310 milionů za ten, za ten těch poslední 12 měsíců, 358 milionů za těch poslední 12 měsíců. Což je asi tak nějak standard u firm, které tyhle ty tyhle ty tržby. Viděl jsem rozhodně v růstovky s podobnými tržbami nebo nižšími tržbami a vyššími komp- kompenzacemi, takže tohle asi nic jako úplně neobyklého. Ok, měl to zajímavé, ale říkám, ta cena je no, možná jako pořád problém. Kolik to kleslo z toho Altm High? Ten v nějakých uvozovkách jenom nějaký 37 což je docela zajímavé. Vzmáte třeba takový Google, tak ten od toho o high klesl 23. No. A samozřejmě ten CrowdStrike byl jako valuově úplně úplně jinde. A co týče moutu tak někde než byl Google. Takže docela se drží. Zajímavé mě, proč se tak drží. No. Ok, jako zajímavé, ale mi to drahý. No. Takže tak, dobrý, ode mě to všechno, děkuji za pozornost a obslyšíme se opět zítra. Možná zítra, možná ne, Uvidíme, jak to budu stíhat všechno, takže je to teď tak na vodě v tom týdnu, ale, ale pravděpodobně se uslyšíme zítra. Mějte se hezky a, a naslyšenou.